1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast, como sabes, para amantes, para apasionados de la fotografía que quieren seguir evolucionando, mejorando en este bonito medio de expresión que es la fotografía. Bueno, pues nada, vuelta a la carga otra vez con el podcast después de estos meses, donde la verdad he estado bastante de parón sobre todo por temas profesionales, porque he andado bastante liado a pesar de, de las circunstancias actuales. Y bueno, pues es todo un placer estar de vuelta y ya tenía un poco de mono de, de, de volver a grabar un nuevo episodio para el podcast. Y bueno, pues aquí estoy de vuelta. Con una entrevista, en este caso, a una fotógrafa conocida, una joven fotógrafa española, especializada en la fotografía construida, que no es otra que Dara Scali. Una fotógrafa muy creativa, con un estilo personal pues muy particular y con unas temáticas que trata en sus fotografías pues también muy personales y de todo eso, de su forma de ver y entender la fotografía y de su proceso creativo vamos a hablar en este episodio en el que estoy muy contento de estar de vuelta, de estar de nuevo aquí frente al micrófono con ganas renovadas y con esto, sintonía que ya utilizaba hace un tiempo y la verdad es que me encanta y he pensado retomarla. Así que bueno, pues habrá algunos cambios que poco a poco iré introduciendo y comentando en el podcast. Pero bueno, poco a poco y antes de dejarte con la entrevista, ya sabes que los teléfonos móviles son una herramienta tan buena como cualquier otra para conseguir buenas fotografías. Son una herramienta de captura estupenda y si eres usuario de Huawei, de esta marca que viene apostando, por la fotografía con su serie P creando teléfonos móviles con cámaras Leica de altísimas prestaciones. No debes perderte el concurso internacional de fotografía que vuelve a organizar esta marca Huawei llamado Nest Image. Y es que el primer premio de este concurso son 10.000 dólares a la fotografía que gane el concurso. Y hay otros 15.000 euros para los ganadores en las distintas categorías en las que se puede participar. Y además todos los ganadores y los 50 finalistas del concurso se van a llevar su terminal más avanzado. El último modelo, el Huawei P40 Pro. Y puedes participar en este concurso de fotografía y vídeo en alguna de las seis categorías de las que está compuesto y puedes hacerlo desde con una sola imagen hasta 30 imágenes que puedes subir en la plataforma que te voy a dejar en la nota del programa donde también tienes información sobre este concurso o bien compartiendo esas imágenes en Instagram con el hashtag almohadilla Huawei Nets Te lo dejo también ahí en la nota del programa y también en la plataforma oficial de los usuarios de Huawei. Y ahora sí te dejo con la entrevista a Darascali. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Dara Scali, que es una fotógrafa española y escritora, además especializada en retrato, autorretrato y fotografía construida. Dara es licenciada en bellas Artes por la Universidad de Salamanca y posteriormente realizó el curso de fotografía profesional en la Escuela Efti de Madrid. Pero ya desde muy joven y con una formación autodidacta comenzó a expresarse a través de la fotografía y los textos, creando un universo intimista donde la naturaleza, el bosque, los animales y los seres humanos conviven en un mismo paraguas mágico, inquietante y misterioso. Con un estilo muy narrativo, sus fotografías crean una atmósfera evocadora y poética. Su obra ha sido expuesta en exposiciones y ferias fuera y dentro de nuestro país en sitios como Inglaterra, Alemania, Suiza e Israel. Y aunque en su vida pasada fue una golondrina o una bedul, como ella misma nos cuenta, es un placer tenerla hoy aquí encarnada como Dada Scali. Bienvenida, Dada.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias antes de nada por, por invitarme a esta pequeña entrevista. Así que a ver qué, qué tal y cómo sale.
1: Pues nada, el placer es nuestro y agradecerte, pues eso, que hayas sacado, sacado un ratito de tu tiempo para estar aquí con nosotros, que sé de que también vas ligada en tu agenda, así que muchísimas gracias.
0: Nada, a vosotros.
1: Bueno, pues eh, Dara, en tu obra está muy presente eh, la infancia y bueno, no sé si en tu caso te sirvió para sacar inquietudes que llevabas dentro, miedos y, y bueno, pues hay cuestiones que, que, que tú viviste en tu infancia
0: Bueno, yo realmente eh, no utilizo tanto la fotografía, ya no solo eh, en relación a la infancia, sino en general para expresar, digamos, eh, miedos o emociones o cosas que puedan ser íntimas mías, sino uh -huh. para hacer un poco exploraciones universales. Uh -huh. En el caso de la infancia me interesa mucho eh, desterrar de alguna manera esta imagen estereotipada y naif que tenemos de los niños, de como criaturas inocentes, criaturas eh, puras, ¿no? que puede que lo sean en algún momento de su vida, igual que en algún momento... Eh, de nuestra vida, también nosotros podemos serlo como adultos. Uh -huh. Pero creo que existe esa imagen estereotipada e irreal de lo que es un niño, que ha sido alimentada pues, en los libros, en las películas, yeah. en la publicidad incluso ¿no? a lo largo de, pues, de mucho tiempo, y eh, que nos genera esta imagen de que un niño es algo que es independiente al, al, casi al ser humano, como si fuera una especie de criatura mística de alguna manera, uh -huh. como si los niños no fueran eh, simplemente personas que tienen menos años que las que podemos tener las personas adultas y que simplemente eh, han vivido y experimentado menos, pero que viven y experimentan las cosas de otra forma. Pero sí. al final las emociones a las que se enfrentan, eh, los hechos a los que se enfrentan, no dejan de ser eh, hechos humanos que son iguales a los que vivimos nosotros. Pues a mí me interesa mucho en mi fotografía y también lo hago en la escritura, desterrar todos esos estereotipos y explorar la infancia desde una perspectiva mucho más animal, mucho más conectada con el instinto, conectada con, con los impulsos, eh, tenemos la idea por ejemplo de que los niños no pueden ser crueles, ahí está el ¿no? quiero decir evidentemente los niños pueden ser igual de crueles que, que las personas adultas, Bien. y es un oscuro en sombras, afilado, que a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? de cómo se genera la maldad, por ejemplo, existe la maldad innata, es algo que se desarrolla a través de la educación, uh -huh. nos enfrentamos, eh, por ejemplo, a la mentira, a la manipulación, cómo todos esos bajos instintos, entre comillas, se desarrollan en un ser humano para luego dar lugar a individuos adultos que pueden hacer determinadas cosas. ¿no? Podemos, solo hay que ver, por ejemplo, pues las noticias a día de hoy, hasta dónde puede llegar la brutalidad eh, del ser humano. Y todo eso, al final, yo creo que, que tiene su germen en la infancia y puede desarrollarse ahí porque al final no deja de ser como nuestros primeros estadios humanos, de dónde partimos, partimos de ahí. Pues a mí me interesa mucho la infancia pues eso, en, esa, en esa órbita. De hecho, casi todas mis fotografías son fotografías eh, oscuras. Por ejemplo, eh, la madre de la niña a la que retrato, a veces me dice es que nunca sale sonriendo. y Es una cosa pues, que, que parece curiosa, pero es cierto. O sea, en mis fotografías los niños nunca sonríen, nunca hacen cosas alegres, nunca hacen ese ese estereotipo del niño naif y inocente mirando el mundo con sus ojos iluminados, sino que son miradas duras, miradas inquisitivas, miradas muy inteligentes, lúcidas, o sea, buscando eso, comprender realmente toda la hostilidad que, que habita en el mundo y que habita por culpa del ser humano. Eso es realmente lo que a mí me, me llama mucho la atención y me gusta explorar y retorcer y dar vueltas alrededor de eso eh, continuamente. No sé si tiene algo de mi infancia, eh, a lo mejor hay algo ahí, yo sé que tuve una infancia así bastante, un poco salvaje, la verdad, como, como niña, pues a lo mejor sí que tiene un poco de eso, pero es más bien una mirada ampliada a cómo son los niños, cómo, nos, cómo crecemos, ¿no? cómo nos desarrollamos, cómo sí. no podemos llegar a ciertos lugares eh, que la... La imaginación social de lo que es un niño no, no es capaz de imaginar, ¿no? Del niño que es cruel, el niño que hace daño, el niño que tiene envidia, que tiene celos y esas emociones las sentimos en los niños. No sí, sé por sí, qué sí. adultos nos las negamos, o sea, creemos que no han pasado, pero esas cosas pasan, ¿no? Yo al menos las viví y los niños de mi entorno pues las vivían también. Y claro. eso es básicamente pues lo que, lo que me gusta explorar.
1: Yo creo que es algo que hacemos muchas veces porque nos gusta yo creo etiquetar y entender las cosas, ¿no? Y parece que cuando etiquetamos las cosas nos resulta más sencillo.
0: Sí, seguramente sí. tiene que ver con eso, con claro. querer compartimentar y también como desvincularte un poco. de. Uh -huh. No, los niños eh, parece que no tienen tanto entendimiento, por lo tanto yo, como si consideraras un estado superior ser adulto, ¿no? Claro. es una cosa que no tiene, obviamente, ningún sentido. O sea, un adulto no es superior a un niño, simplemente un estado distinto de la vida.
1: Fíjate que, que luego muchas veces se recomienda volver un poquito hacia atrás a esa mirada de niño ¿no? que tú comentabas, ¿no? a esa curiosidad por el mundo. ¿no? Entonces a veces se recomienda eh, como ejercicio creativo, vuelve a, a mirar las cosas detenidamente, pausadamente, como si no las hubieses visto, porque vas a descubrir cosas. ¿no?
0: Yo creo que al final ahí también radica un poco nuestra diferencia. Los niños tienen sus responsabilidades, obviamente, pero tienen ese espacio, han logrado mantener ese espacio del simple placer y el disfrute que nosotros yo creo que mucha gente eh, ha perdido. Y si no tienes tu hueco para disfrutar, no vas a poder imaginar y al final esa mirada la, la pierdes. Claro,
1: eso es. Y, y luego nos pensamos que, que no somos creativos porque mucha gente me lo dice. Ay, Bien. yo es que no soy creativo, yo es que no se me ocurren cosas. Yo es que... Y claro, es que hemos dejado todo eso de lado, todo ese espacio claro. para, para desarrollarnos nosotros, para desarrollar nuestra imaginación nuestra inquietud por, por mil temas, o sea que es genial. Y, y otro de los temas que, que a ti, te bueno, pues está muy presente, digamos, en tu fotografía es la naturaleza
2: uh -huh. y,
1: y la conexión entre el hombre y la naturaleza. Eh, no sé si eh, también, como decías, has tenido eh, una infancia, nos has dicho un poco abrupta, no sé si has tenido mucha relación o no con la naturaleza y cómo has vivido esa relación o por qué la, la muestras tanto en tu fotografía.
0: Yo creo que también es un poco lo mismo que la infancia. Eh, viene a, también viene de esa idea de que el ser humano ha perdido su contacto con la naturaleza. Uh -huh. O sea, tenemos la creencia de que somos seres superiores, de que estamos por encima de los animales, de que somos otra cosa... Y realmente somos animales, o sea, es tan básico. De hecho, eh, volvemos otra vez a la situación actual o ¿no? la ironía de que llega un virus y nos iguala a, a cualquier otro animal, se nos puede llevar por delante en, en un chas. O sea, eh, no somos eso que creemos ser, somos animales que bueno pues tienen una inteligencia más desarrollada y han llegado a unos lugares concretos. Y muchísima gente ha perdido, de hecho, es también un poco la ironía ahora de, de con todo este confinamiento eh, que de repente las búsquedas de casas en el campo han subido, ¿no? De repente la gente se quiere ir a vivir al campo porque está abierto, porque puedes eh, tener, no estás en tu piso de 50 metros cuadrados confinado, claro. de repente es como quiero una casa con jardín y el campo ahí. O sea, yo creo que es curioso, ¿no? Cómo nos ha llevado ahí también a ese lugar. Y yo mi obra, al final, La naturaleza, también es un poco eso, sí. el, el querer volver a ese origen, a lo animal, al instinto. De hecho, estoy leyendo un libro ahora que se llama En el corazón del bosque, y ahora no me acuerdo de la autora, qué pena. Eso no, no lo tengo tampoco aquí a mano, pero es un libro muy bueno, curioso. Lo, que, por
1: el título lo, lo encontraremos, lo dejamos por ahí no, en las sí, notas.
0: En el corazón de los que se llama. Lo publica Rata Natural, salió justo en marzo, le pilló justo el cierre y se quedó ahí un poco en las librerías. Y ahora pues está pues, ahí para, para que se retome. Me resulta muy curioso porque se establece un paralelismo muy extraño con la situación. O sea, la premisa del libro es que pasa algo en Estados Unidos y de repente deja de haber electricidad, eh, deja, de, haber, o sea, deja de, de existir la vida como se conoce progresivamente, eh, pues empieza el caos, empiezan los disturbios. Es un poco profético y extraño, la verdad, porque el libro ya tiene unos años, aunque lo han publicado en España eh, pues eso, en marzo, y al final el, las protagonistas son dos adolescentes que viven ya en el bosque porque sus padres buscaron para ellas pues, una vida más natural, más conectada con la naturaleza, uh -huh. más de estar pues, eso, en contacto con la tierra, con el bosque, no iban a la escuela, por ejemplo, y de repente pues, ellas, eh, aunque viven en el bosque, viven en una casa, obviamente, con su eh, comodidad, su sí. electricidad, su calefacción, etc. De repente pues, pierden todo eso y tienen que empezar a plantearse cómo es vivir en contacto con lo que realmente tienen eh, a su alrededor, que es el bosque, y empezar a o sea, pasan, por supuesto, por un trauma brutal, todo la, ese tránsito que tienen que hacer, hasta que empiezan a fijarse en quién vivía eh, cientos de años atrás en sus bosques, que eran los indios, ¿no? o sea, los indios americanos, y cómo vivían eh, pues de lo que había en el bosque. O sea, pasan de estar preocupadas de qué voy a comer, porque se me están acabando las latas de comida, a de repente darte cuenta de que en el bosque tienes las vallas, tienes las setas, tienes eh, las plantas que puedes o sea, redescubren que son animales y que como los animales pueden sobrevivir en la naturaleza ¿no? y me parece fascinante de hecho me está encantando el libro porque es un poco lo que yo también busco en mi obra cómo llevar eh, al ser humano que se ha desvinculado, se ha convertido en un ser completamente aséptico y esterilizado, encerrado en su burbuja, cómo llevarlo otra vez a meterle en la tierra, meterle en las raíces, meterle en, en, entre la maraña de, del bosque Qué bueno. se transforme un poco en animal y que recupere sus instintos Recupere, pues eso la, la capacidad para estar en la naturaleza y no, no ser un ente ajeno, un ente extraño que no sabe cómo relacionarse con, con lo que le rodea y sea capaz de, pues eso, de hermanarse y ser un animal más, que a fin de cuentas es lo, lo que somos. Y eso es lo que yo, pues es mi otro tema. Están por un lado la infancia, por otro lado la naturaleza, muchas veces eh, se hermanan los dos sí, temas, es. pero sobre todo sí que es verdad que en este caso lo exploro mucho más a través del autorretrato porque personalmente me encanta estar en, en contacto con... O sea, a mí la idea de, de irme y abrazar un árbol y hacer una foto abrazada a un árbol, o sea, físicamente me encanta y la atmósfera que se genera. Entonces, es una cosa que también ya hasta disfruto yo mucho por el eh, puro placer de jugar, ¿no? Como decía antes, de, de ser un poco niña. Entonces, por eso es esa obsesión por querer volver y querer yo misma estar ahí en contacto. Yo, siendo niña, mm. sí que tuve bastante contacto con la naturaleza, yo vivo en un pueblo... He vivido, bueno, en Madrid, en Salamanca, pero nací aquí y he vuelto aquí, ahora estoy aquí, es un pueblo rodeado de campos, de viñedos, entonces pues sí que tengo esa memoria de mi abuelo con sus gallinas, su huerta, uh -huh. sus animalitos, eh, las viñas que iba mi a vendimiar, es como que sí que he tenido no un, no un contacto total ni absoluto, pero sí que sí, tenía... Pero que lo has
1: saludos, tenido así, cerca, pues, digamos. Sí,
0: era... O sea, yo no me preguntaba, oh, ¿de dónde viene la leche? ¿Viene del tetradic? O sea, yo sabía que la leche venía de una vaca, ¿vale? Esta es <risa> una irónica pregunta que, que no, no sé realmente si algún niño realmente se ha hecho esa pregunta, pero bueno, yo veía las cosas un poco más eh, claras. Y supongo que también tiene un poco de eso, pero sobre todo sí que es más como um, una obsesión más adolescente y adulta, ¿no? De, pues, mis primeros 18, veces, o sea, como la primera... Eh, juventud, ahí cuando dejas ya la adolescencia, sí que de repente me empiezo a plantearnos de cómo es eh, este contacto, cómo sería volver un poco a, a no ser tan, tan humano, por así decirlo, tan civilizado de alguna manera, cómo sería volver a ser, pues es un poco salvaje y, y empiezo ahí con esa obsesión, pues desde los 20 más o menos, pues hasta ahora que estoy ahí a las puertas de los 31, que me quedan unos 10 días. Mm -hmm pues 10 años de, de obsesión con
1: eso. Fíjate, y ahora es un tema súper candente, sí. efectivamente. Ah, sí, sí. <risa> que tú ya llevas 10 años trabajando sobre él o con inquietud eh, sobre este tema. Bueno, eh, antes hablábamos de tu último eh, el libro, Animal de Nieve, y ya desde el 2012 has publicado varios pequeños libros de poesía, relatos, ilustración, fotografía, como no. <risa> ¿cómo llegaron a ti eh, la escritura y la fotografía?
0: Bueno, pues yo empecé escribiendo realmente antes que haciendo fotos, empecé con 13 años, porque uh -huh. yo leía muchísimo bueno, leo muchísimo, pero coincidió curiosamente con la llegada del primer ordenador a mi casa, yo era un poco perezosa a la idea de ponerme a escribir un relato, una novela en papel a mano me, me daba un poco de pereza quizás cuando era pues eso era preadolescente con 12, 13 años y pues casualidades de la vida, llegó un ordenador a mi casa y de repente pues qué sencillo era teclear, ¿no?
2: Sí. Y era,
0: simplemente nació del deseo de, de trasladar el, las historias que yo me imaginaba, que simplemente las vivía en mi cabeza, de repente tenía la posibilidad de, de llevarlas a un lugar donde podían perdurar, donde podía volver a releerlas, podía volver a reexperimentarlas y un poco empecé a escribir por eso, o sea, a mí me gustaba muchísimo leer, leía mucho cuando era adolescente y lo que quería era experimentar historias eh, de hecho, seguramente sea bastante habitual, pero eh, yo era la protagonista de todos los relatos que escribía mm -hmm. <ríe> en mi adolescencia que no siempre era una yo idealizada eh, que no tenía mucho que ver realmente conmigo ¿no? pues las cosas de la proyección de lo que te gustaría ser, y empecé a escribir por ahí, para contextualizarme dentro de historias que quería vivir y que obviamente pues no eran, no eran mi vida luego pues a medida que vas escribiendo te vas eh, aburriendo un poco de, de ser tú todo el tiempo, de decir no tengo ganas de contarme aquí en esta historia, me apetece pues, ya empezar a, a mirar eh, hacia otros horizontes. También vas leyendo, pues otro van evolucionando tus lecturas, vas descubriendo pues, nuevos claro. eh, autores, y empiezas a, a desarrollar también un gusto por la estética, no tanto por el hecho de que quiero contar una historia, sino de quiero contar una historia, pero además es que la quiero contar así, con estas palabras, quiero jugar eh, a generar estas imágenes. Entonces voy escribiendo durante toda mi adolescencia, estaría pues, sobre los 20, 19, 20 más o menos, considero que empiezo a hacer algo que puede parecer, valer un poquito la pena y empiezo a tirar por ahí a desarrollar ya una voz eh, personal por ahí explorando pues también un poco los mismos temas de, de la fotografía porque al final es que siempre hablo de, de lo mismo la verdad uh -huh. al final son eso, bueno, son, son
1: tíes, uh, tus inquietudes
0: sí, al final es eh, hay gente, hace poco alguien me decía ¿no te parece que llevas 10 años haciendo lo mismo? Pues yo, bueno, puede ser pero es que es lo que necesito contar y lo que necesito explorar al final, lo que yo exploro son las emociones humanas y creo que son inabarcables. Podemos claro. darles mil vueltas y verlas desde montones de prismas diferentes, ¿no? Llevarlas a diferentes lugares. Y eso, yo estuve escribiendo pues, toda mi adolescencia y a los 17 años me regalaron una cámara compacta. También fue como... Es, es gracioso porque también fue como otro avance de la tecnología el que me llevó a hacer fotos, porque con una cámara analógica... Yo tenía una cámara analógica en casa que era de mis padres que no podía utilizar porque... Costaba dinero revelar los carretes, entonces claro. pues, no podía yo cómo iba yo a usar un carrete y tirar el dinero, ¿no? entre comillas según pues, las palabras de mis padres. Y de repente pues, tenía una cámara que podía disparar todas las veces que yo quería, podía ver las fotos, podía borrarlas y fue como la tecnología dándome una especie de regalo y diciéndome, bueno, toma, ahora puedes jugar con esto, puedes probar uh -huh. a contar cosas también. Y el proceso que tuve yo a la hora de, de empezar a fotografiar fue el mismo que con la escritura, al principio era yo situándome en, en lugares también, como quiero verme, cómo me veo yo aquí, como es el, la cosa del yo, de, de explorarte, en, y luego ya empecé a mirar hacia afuera, a ver cosas que me rodeaban, de hecho una cosa que me resulta muy curiosa es que por alguna razón con 18 años estaba obsesionada con retratar grúas que se recortaban contra el cielo, no sé qué, qué mecanismos extraños y, y ocultos e inconscientes había para que yo quisiera hacer tantas fotos de aquello pero era, eh, me hace gracia ahora pensarlo o yo que sé, casas abandonadas eh, escaparates abandonados, cosas abandonadas no sé muy bien qué, qué relación freudiana habría ahí con, con eso, pero era muy curioso hasta que llega a un punto que he observado mi entorno, digo vale, es curioso lo que me rodea, pero ahora lo que yo realmente quiero y lo que realmente disfruto es mirar hacia adentro y ver qué hay en ese universo eh, interior que tengo aquí y cómo lo puedo sacar hacia afuera. No tanto qué tengo aquí a nivel personal, es decir, no tanto qué siente de Arascali, sino como qué universo puedo generar con mi imaginación y puedo trasladarlo eh, para compartirlo con los demás. Y de repente pues, te encuentras con que la fotografía es una herramienta que te permite generar unas imágenes que cuando las miras parecen la realidad aunque sean completamente inventadas, ¿no? De hecho, las primeras fotos que empecé a hacer así más, eh, como con más consistencia, fue una serie que se llamaba Little Dreamers, Pequeños uh -huh, Soñadores, uh -huh. que eran fotomontajes con animales. O sea, era yo, contextualizada casi como un poco como una niña, y animales, había osos, elefantes, pájaros, pájaros gigantes, unas cosas muy curiosas, y eran fotomontajes, evidentemente yo no tenía un elefante mascota que me llevara al campo, eran pues fotos que sacaba de Google, y, sin embargo, daba lugar a una imagen que llegué a tener en situaciones muy curiosas, como gente preguntándose en un foro de dónde había sacado un elefante, ¿no? Y era un montaje, no era real, pero la gente se lo creía. Entonces, me resultaba muy como fascinante esa capacidad de la fotografía de generar algo que visualmente puedes ver y decir, existe, es real. Que la claro. literatura no tiene tanto ese poder, la literatura necesita de tu imaginación para que te la creas. Si no tienes imaginación, eh, hay muchos libros que no puedes entrar en ellos porque no los vas a ver, si no los visualizas es mucho más complicado. Y la fotografía de repente como que rompía esa barrera y te daba la posibilidad de, de contar cosas que no existían pero que tú las volvías eh, reales. Era un poco un complejo un poco de demiurga de, de creerte un poco Dios, ¿no? de puedo crear un universo. Y eso fue un poco lo que me llevó a mí a, a querer explorar con la fotografía. De hecho yo dibujaba, dibujé durante toda mi infancia y durante toda mi adolescencia y lo acabé dejando porque sentía que la fotografía expresaba mejor y, y daba una no, imagen final no. mejor, eh, porque al final la ilustración, la pintura, pues sigue teniendo esa barrera de que es un dibujo, no es real, pero la fotografía te lo rompe, aunque estés expresando lo mismo y haciendo la misma imagen, es una cosa muy curiosa. Ahora estoy retomando otra vez la, la ilustración, pero sí que es cierto que durante años lo, lo dejé por eso, porque ese, ese poder de lo inmediato, el decir eh, lo veo y lo creo, y el romper también las barreras a nivel... Eh, a nivel países, ¿no? O sea, una novela, mi novela ahora, por ejemplo, está escrita en castellano, pues la puede leer quien, quien comprenda español, quien no lo entienda, pues no se va a poder leer hasta que no la traduzcan. Una <risa> imagen, puede ver alguien en Australia, en Singapur, en China, y la puede comprender igual, o sea, es una cosa que me parece fascinante. Pero en general sí que tiene esa forma de comprender.
1: Sí, pues, sí, sin es, duda.
0: Es una imagen física, es más fácil que la creas o que la sientas real que, que si lees un texto. Y un poco por ahí empecé, pues eso, me llevo ahí y al final pues es, un, es una Bien. cosa sin la que yo no sabría vivir, o sea, de hecho yo me puedo plantear, bueno, no, me, no voy a hacer fotos durante un mes y ha pasado una semana y de repente mi cabeza ya está, aunque yo no quiera, está construyendo imágenes <risas> y me diciendo, venga, venga, ponte a hacer fotos ya, saca estas cosas, porque al final es un poco, hay una, una frase de Clarice Lispector eh, que decía que, que para ella escribir era una, como una orden íntima de batalla, es decir, como que ella no escribía porque quisiera, es que era un, su, su mm. corazón, su alma, lo que fuera, no, se lo exigía, era una orden que ella tenía que cumplir. Pues mm. a mí me pasa un poco igual, al final es, no es una imposición, pero es como un, un impulso, es, tengo que hacerlo porque lo necesito.
1: Y bueno, pues independientemente de las temáticas, ¿qué tratas de mostrar en tus fotografías? ¿Qué buscas? En la, la fotografía.
0: Yo creo que realmente lo que busco eh, es que la persona que vea la imagen o que, o que lea la novela, o que, quien se enfrente a mi trabajo, eh, sufra una especie de golpe, que sienta algo. O sea, a mí no me parece, creo que no hay nada más triste que crear algo que pase sin producirte ningún tipo de emoción. Yeah. A mí, por ejemplo, en los libros, que yo leer un libro y que no me produzca nada... Eh, es, o sea, prefiero odiarlo, prefiero que me dé rabia el libro, prefiero querer tirarlo a la basura antes de que no me provoque ningún tipo de emoción.
1: La zona mí, gris, creo. ¿no? Esa... Eh. Sí,
0: sí, ese, esa nada. Ese. De hecho, ahora, por ejemplo, también lo pienso mucho, lo, lo debatía con una compañera fotógrafa hace poco, eh, lo que implica Instagram a la hora de, de ver imágenes, de ver fotografías, ilustraciones, pintura, cómo pasamos el scroll súper rápido claro. y nos pues, detenemos O sea, al final hay tantas y tantas imágenes que que nadie se para mirarlas, porque parece que si le das un like rápido y, y si sí, yo hago mucho el ejercicio de pararme y observar de hecho yo doy muchos likes a cosas que me gustan y al final del día lo que hago es que lo miro todo, lo reviso todo lo que, lo que he visto y muchas veces rescato luego cosas que comparto en un Twitter que tengo de, eh, tengo dos Twitters uno que se llama Loba Blanca, donde comparto arte mm -hmm. de mi Twitter personal, que es de Arascali donde voy poniendo cosas que me gustan en general independientemente pues, de, del género entonces sí que es un ejercicio que yo hago mucho para detenerme y para experimentar y sentir eh, pues viendo una fotografía y no quedarme en un, ah, qué bonita, qué bonita, qué guay, un like. Sí. Mucha gente se, se queda ahí. Yo lo que aspiro, lo que me gustaría conseguir es que, que las, digamos, la, la obra en general, ya sea literaria o fotográfica, eh, no se quede en mí, no se limite a mí, porque entonces no necesitaría hacerla, ya existe en mi cabeza, en mi, en mi obra. No necesito llevarla a lo, a lo físico realmente, me gustaría que alguien, por ejemplo, eh, lea mi novela y sienta lo que estoy sintiendo yo ahora con el libro que estoy leyendo ahora. Esa emoción, ese... No pensando, oh, y qué increíble es. No, o sea, no, no tiene nada que ver conmigo, sino qué increíble esta historia me está encantando, qué ganas tengo de ponerme a escribir, qué ganas me da esto de hacer fotos. Sí, que, es,
1: que le impacte, ¿no?, de alguna forma, digamos.
0: Sí, que una emoción. Eh, uh -huh. Que quiera tenerlo en la pared de su casa porque le inspira, que le dé ganas de hacer cosas, de crear cosas que genere algo, que aunque le genere bueno. odio, que diga, pues menuda mierda, no me gusta, que genere una emoción que le lleve a reflexionar sobre algo. Eh, no, no tiene que ser todo súper intenso, pero que no le pase, que no quede como sin más. La miro y no me produce ningún tipo de, de sentimiento. No sé, que claro. emocione a alguien. Eso es lo que a mí me gusta de compartir. Porque si, yo creo que al final ya no solo eh, les enriquece a ellos el que puedas... Eh, Enfrentarte a la obra de un artista, sino que a la propia obra le enriquece, ¿no? O sea, que alguien haga una interpretación. De hecho, por ejemplo, eh, hoy he leído la interpretación que ha hecho eh, uno de mis editores de mi novela, que generalmente suele ser, son dos editores los que publican mi, mi novela, son una pareja, eh, Luna Miguel y Antonio Rodríguez, uh -huh. y suele ser más él, ella la que habla de mi, de mi novela, más que, más que él. Y hoy él, sin embargo, ha, ha hecho una reflexión que yo no me había tampoco planteado sobre la novela y la enriquece y la hace crecer, y es la reflexión suya. Entonces eso me parece muy interesante, como la gente claro. hace crecer las obras, dándoles interpretaciones que a lo mejor tú nunca te habías planteado y eso hace que crezcan y se transformen en, en cosas distintas o cosas más grandes de, de lo que tú creaste. Entonces eso me parece muy interesante, esas sinergias que, que se dan entre los espectadores y claro. las obras, ¿no? de que no sea algo fijo, que tú observas y es hermético y no lo puedes atravesar, sino que la obra misma eh, también se empape de tu impresión y acabe de alguna manera pues creciendo, creciendo con lo que la gente siente sobre ella.
1: Eso es. Y bueno, eh, gran parte de tu obra es en blanco y negro, sin embargo, bueno a veces sí que aparece el color, pero colores bastante desaturados, con predominio de ocres, azules... ¿Por qué esta ausencia del color o por qué el uso del blanco y negro? ¿Y cuándo sientes que tienes que usar esos tonos de color, no, no, no excesivamente saturados?
0: Pues yo creo la verdad que, que empieza a cogerle terreno el color. Llevo ya tiempo usando bastante color, uh -huh. pero sí que es verdad que al final responde a varias cosas. Eh, para mí el blanco y negro, ya como a simple gusto, eh, me encanta, o se me fascina el blanco y negro. Y además el blanco y negro tiene la particularidad de que es atemporal. Mi obra busca mucho tratar de parecer atemporal, de que no sepas uh -huh. muy bien dónde contextualizarla. Yo creo que nadie que diga mis fotos eh, diría, mira, están desarrolladas en el siglo XXI, es decir, no es uh -huh. evidente es su tiempo. Eh, Podrías colarlas perfectamente como una foto hecha en los 70 o los 80.
1: Sí, son bastante sí. atemporales, sí. Sí.
0: Entonces, mis fotos al final, yo mis referentes son eh, antiguos, por así decirlo. Por ejemplo, me fascina Juliet Margaret Cameron. Sí. La, eh, la fotografía de placas, el colodión húmedo, eh, todos esos procesos eh, me fascinan. De hecho, a mí me encantaría trabajar con cámaras de placas. Si yo pudiera, todo lo que haría sería cámara de placas y polaroids. No haría otra cosa. Si, si me lo pudiera permitir, y fuera posible. Porque me fascina a nivel estético y sobre todo a nivel... Eh, visual y plástico como esa atmósfera te lleva a lo atemporal te lleva a no ser capaz de situar cronológicamente las fotografías eh, casi uh -huh. de plano te puede llevar hasta pensar que son una ensoñación que no están sucediendo tanto en, en esta realidad como en una realidad eh, ensoñada por decirlo de alguna manera Pues sí, el blanco sí. y negro tiene esa particularidad de, de tener ese poder atemporal y luego además eh, considero que a nivel dramático el blanco y negro es eh, el rey, o sea, no, yo creo que no hay color que pueda competir con un blanco y negro bien dramático con sus negros muy uh -huh. embastados y eso es una cosa que también busco yo mucho en mi fotografía, en mi fotografía no hay ligereza, eh, siempre busca el, la, la intensidad y el drama, entonces es un recurso también narrativo que utilizo para reforzar, claro. lo que puedo contar, o sea, me va muchas veces me va mucho mejor el blanco y negro, ya yeah. O sea, ya partiendo de una base de que a mí estéticamente me gusta más y eh, casi seguro que, que voy a irme siempre a una foto en blanco y negro antes que una foto a color, o sea, ya por un gusto eh, básico, pero también eso, por razones narrativas y razones de atmósfera, eh, para mí el blanco y negro funciona muchas veces mucho mejor. Pero sí que es verdad que el color, por ejemplo, me gusta más en interiores. O sea, creo que en interiores quizás porque, eh, porque son más vacíos, más eh, desnudos, uh -huh que los refuerce de alguna manera. Y sí que es cierto que prácticamente todos mis interiores son a color. O sea, es una cosa que mira me da ahora que, que pensarlo. ¿no? no me voy para pensar realmente de, de que es así, pero casi todo lo exterior, que es la paradoja de que a lo mejor la exuberancia de los colores de la naturaleza me podría servir de ellos y sin embargo los anulo para que entren en juego otras cuestiones narrativas en la imagen. Sí, más <risa> que no te distraiga quizá tanto, que no pienses ¡guau, wow, qué paisaje tan increíble, qué bonito! No me interesa que la gente piense eso. Me interesa que el que conciba la naturaleza desde otra perspectiva. O sea, seguramente el color, pues ahí me iba a distraer. Sin embargo, los interiores sí que me los llevo más a los colores y de hecho son colores muy simbólicos. Uh -huh. estos, por ejemplo, eh, por un lado sí que uso estos tonos ocres con esos toques de rojo que voy metiendo, pues, por ejemplo, en los ojos eh, como un bueno, ahí enfermito, los vestidos, de repente una flor roja. Sí. Y, sí. Eh, un poco... Para centrar la atención, o sea, también tiene un recurso técnico, pero sobre todo para generar como ciertas eh, también atmósferas un poco como opresivas, como que todo se concentra en este punto de tono, mientras que lo demás eh, queda más diluido en estos tonos pasteles antiguos. Y luego, por ejemplo, los azules, que también es un, como una paleta de color que explora, este sí que suelo hacerlo un poco más en exterior, eh, son pues básicamente eh, estudio de teoría de color, ¿no? El azul te lleva siempre a pensar en, en lo frío, en lo distante, uh -huh. en lo frágil, en algo que es un poco inaccesible. Pues, pues también utilizo un poco el azul, por una parte, porque me gusta, sencillamente, porque me parece que a mí me gustan las tonalidades azules, pero también, pues eso, buscando reforzar estas narrativas. Entonces, al final, eh, que una foto vaya en blanco y negro, en color, el pa la paleta de color que lleve, eh, la respuesta va a ser eh, un poco de qué atmósfera quiero conseguir con la imagen y cómo quiero que el color o la ausencia de color, ya sea blanco y negro o, o tono, eh, me va a ayudar a reforzar las narrativas. O sea, lo utilizo como una herramienta al final. Claro, claro.
1: Sí, porque eh, tu fotografía está muy pensada, muy planificada, y esa es una, una decisión que tomas en ese proceso creativo, ¿no? en ese proceso de creación de la imagen. Háblanos un poco de ese proceso creativo, en tu caso
0: pues bueno, esto en, en el curso de doméstica que he hecho...
1: <risa> sí, 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 sí. Sí, y, y ahora que me gustaría que nos hablases de él, de tu curso de Fotografía Narrativa. Eh, cuéntanos, bueno, si quieres simultáneamente, porque es verdad que está, está en el curso, o sea, que si nos quieres ya comentar y dar ahí un poco, explicarnos pues, un sí, poco tu, tu curso, estupendo.
0: Pues mi proceso creativo realmente eh, sí que es un proceso que está muy pensado. De hecho, aquí... Eh, es un término que le robo un poco a mi amiga y compañera Leila Matt, que lo, la llama fotografía construida. Uh -huh. Y es literalmente así, o sea, es una fotografía que es construida de la nada. O sea, hay, hay, digamos, como dos grandes formas de fotografiar. Una sería la fotografía de la mirada, pues, que era la fotografía clásica, ¿no? Café de etcétera etc. Que era el captar el instante, que, que el mundo te diera algo y tú lo robaras con tu cámara, por así decirlo. Y luego está esa fotografía que se empieza a desarrollar más tarde empezaba a darle valor más tarde. De hecho, eh, cuando empezó la fotografía con los pictorialistas, los pictorialistas sí. lo que hacían era construir las imágenes, sí, sí, como sí, construían sí. la pintura, y fueron muy rechazados, ¿no? Porque consideraban, se consideraba desde el fotoperiodismo que la fotografía, su valor era captar la realidad y que no podías construir una realidad alternativa, ¿no? Que será como territorio de la pintura y que el valor de la fotografía estaba en, en precisamente captar la realidad, que al final es, también es falso, porque nunca va a ser la realidad, siempre va a ser tu realidad, claro. Va a depender de tu mirada, del encuadre que elijas, de la cámara con la que dispares, de la película, de la luz. O sea, al final, sí. toda la realidad eh, que pasa por el filtro de la cámara está construida, no existe una realidad sí. pura. Solo hay que ver cómo nos manipulan con los vídeos que hay en las noticias, ¿no? O sea, es, eh, la imagen es una cosa brutal que siempre está alterada. Pero sí que es cierto que en este caso se entiende por construida una fotografía que nace del, del cero, de la nada, que construyes tú en tu interior desde sí. el más mínimo detalle, ¿no? O sea, todo lo que aparece en esa imagen aparece ahí porque tú lo has decidido y otra persona no podría captar esa imagen a no ser que se meta en tu cabeza y te la extraiga claro. de ahí. Entonces, mi proceso creativo, digamos, que parte de, de la abstracción de la idea o de la sensación, es de decir, por ejemplo, eh, pues quiero, ya que he mencionado el curso de doméstica en el proyecto de doméstica lo que hice fue una pequeña serie sobre la ausencia. Uh -huh. Pues en este caso el proceso artístico parte, partiría de la siguiente manera. Yo me planteo la idea de la ausencia, la ausencia, la pérdida, el duelo. Es un concepto que es abstracto, es universal, todos lo conocemos y se puede explorar de distintas maneras e infinitas formas de explorarlo. Pues una cosa es que tú tengas esta idea abstracta y uh -huh. luego cómo la vas a llevar a una imagen y cómo la vas a desarrollar. Pues mi proceso artístico parte de lo abstracto, ir tomando notas, de ir haciendo un storming, una tormenta de ideas, con las palabras que se me van ocurriendo cuando yo pienso en ese concepto puede ser, eh, o sea, no son palabras que piense siquiera, son cosas como que me van midiendo a la cabeza. Sí, un poco
1: pues, <risa> llevar, ¿no? Y
0: sí, sí, un poco automático. Sí, e inconsciente, es decir, sí. ¿qué me sugiere a mí esto? Eh, muchas veces al final, cuando has hecho muchos procesos de, de brainstorming, muchas veces te vas ya a tu autoplagio, <risa> <y> a irte <risa> a las cosas que ya has contado mil veces, y vuelves a hacer como reconexiones de las mismas cosas. Pero al final funciona un poco así. Y yo voy sacando estas ideas, y al final las voy observando, y ya a medida que las voy extrayendo, las voy anotando, en mi cabeza se van estableciendo conexiones. Hasta que me doy cuenta de que de repente estas palabras que he ido dejando ahí pues van formando cosas y de repente tengo una imagen que funciona con estos elementos y que ya puedo pues, pasar a, a construir. Lo que yo suelo hacer es bocetos. Hago, hago bocetos, hago dibujos eh, sencillos y esquemáticos e intento eh, abarcar todos los detalles de la imagen en el boceto. Y si hay cosas que son esenciales, que son pequeñitas, pero que en realidad son esenciales, yo me la apunto todo, porque luego soy bastante olvidadiza. Entonces, luego, todas estas son como chuletas que sí. yo me llevo a las, a las sesiones de fotos y luego las saco y yo literalmente voy haciendo las fotos en plan de, bueno, ahora vamos a hacer la número uno. Check, está hecha. La número dos, check. La sí. es,
1: te preparas toda la toma es, una a una de la sí. secuencia que, que vas a contar.
0: Sí, es un poco casi como el storyboard, de si estuvieras rodando, que ruedas claro. según lo que has pues es muy parecido, eh, puede parecer que está encorsetado, puede parecer eh, que paradójicamente eh, coarta la creatividad, porque claro, si llegar a la sesión de fotos con todo un book que tú sabes lo que tienes que hacer.
1: Sí, como todo este, muy cerrado, no como sí, si todo estuviera sí. ahí ya empaquetado y no hubiese margen pero ¿Puedes? yo supongo que no es así porque luego lo hay naturalmente.
0: Sí, al final eh, el margen muchas veces te lo pone la vida y, y la física y el hecho de que tú a veces planeas una cosa en un boceto y físicamente no es posible y vale. tienes que reinventarte pues al final, eh, tú llevas como tu, tu proceso cerrado, dices, bueno, yo quiero hacer una foto que es así. Y luego, al final, tú lo que haces es la foto que más se acerca a lo que habías diseñado. Y muchas veces también, ob obviamente, o sea, al final esto es normal, tú estás haciendo una sesión de fotos, tú estás detrás de la cámara o delante haciendo siendo tu retrato lo que sea, y las propias fotos te van a llevar también a otros lugares. entonces Hay claro. muchas veces que nacen fotos nuevas y dices, ¡ay, vale, mira, sí, ahora, ahora vas a cambiar esto, vas a hacer esto otro y vamos a hacer esta otra foto distinta! Es la propia foto la que te da una idea y te lleva a generar otra conexión distinta y te da lugar a una foto diferente en la que tú en su momento pues no habías pensado. Entonces, sí, es un proceso.
1: Por lo sí. menos ese Storyboard ya te, te centra ¿no? en cuestiones que tienes que ir abordando, aunque luego eso se pueda, haya margen a que, a que sea flexible y. y
0: sí, simple. exactamente. Es como tener, qué sé yo, como unos pantalones elásticos. Es decir, los pantalones tienen su forma, pero a la vez se van claro. a dar un poquito. Entonces vas a poder irte un poco más a, a cosas pues que claro. van a estar conectadas con lo que has hecho, pero se salen de lo que tú habías planeado. En mi caso, si no me hago storyboard, si no llevo ideas y quiero hacer una sesión improvisada, al final yo lo que hago es autoplajearme. Sí. Me, me voy a, a mis ideas de siempre y acabo haciendo pues lo, lo que hago... O sea, no construyo nada nuevo, acabo sí, que... ya que ya he ido. Y a veces es, es interesante, es divertido, simplemente por jugar. y muchas veces, por ejemplo, si hay, si hay un día de niebla, puedo coger la cámara sin, sin haber pensado en absolutamente nada y decir, bueno, me voy a hacer autorretratos. Sé que lo que va a salir es un autoplagio de otro autorretrato de la niebla que me hice ocho meses antes o tres años antes, pero al final ya es un proceso de disfrute, de jugar, de decir, bueno, claro. pues vamos a probar a ver qué hay aquí. Pero sí que es verdad que lo que es mi trabajo... Que yo considero mi obra en sí, mi, mi portafolio, por decirlo de alguna manera, va todo un poco con este proceso, construir, eh, definir. De hecho, eh, es muy curioso porque en este confinamiento, claro, pues eh, cuando trabajas con modelos, pues de repente los fotógrafos que trabajamos con modelos nos hemos visto también parados en ese sentido, sí, no, podíamos, no podíamos trabajar, obviamente. Sí, sí. Quien tenía su modelo que eran sus hijos o su hermana o su novio o lo que sea, pues sí, pero al final, si tu modelo es tu vecina, pues, aunque sea tu vecina, no puedes.
2: Sí, claro.
0: Entonces, busqué alternativas, ¿no? decir ¿qué puedo hacer para, para poder seguir haciendo fotos y no quedarme parada? Y lo que hice fue proponerle a otra fotógrafa que se llama Claudia Amuedo, que hace una fotografía muy interesante, uh -huh. y una sesión de fotos con su hermana, que es su modelo, es la modelo que ella utiliza, pues retratar, retratar a su hermana, pero que realmente la retratara a ella. Y yo la guiara a través de, de videollamada. Uh
2: -huh. y literalmente,
0: uh -huh. Eh, fue Qué una, una cosa, Sí, fue súper curioso y fue literalmente este proceso. Fue construir una imagen, pero esta vez no la construía anotándola en un cuaderno, sino sí. que la construía verbalmente, indicándosela a otra persona. Y esa otra persona termina de construir físicamente porque yo no estoy allí. Pero el proceso era literalmente ese. Si tú trabajas desde la improvisación, desde otros mecanismos, pues eso nunca, nunca hubieras podido hacerlo porque no ibas a poner a la modelo allí y decirle Ala, muévete y a ver qué veo y le voy indicando a tu hermana que te la trate no funcionaría, sin embargo con esta fotografía que funciona así de la, desde la construcción total, pues tú puedes construir una imagen y que luego que ni siquiera la realices tú, que es, pasa mucho en el cine también, donde ¿no? pues, el guionista hace un guión que luego al final lo está grabando una persona diferente, claro
2: claro
0: muy, muy curioso ese proceso al final. Sí,
1: pero que tú estuvieses también en directo indicando es, ¿Has inventado ahí algo nuevo? ¿La telesesión o algo así? <ríe> Foto sí. Fotográfica.
0: Es muy curioso, requiere de muchísima generosidad por la parte de la persona que retrata, obviamente.
2: Claro, Porque, sí. Porque luego
0: tuve otra otra sesión con otra fotógrafa eh, mexicana, o sea, ya desde México, ya increíble, pero en este caso fue distinto. Yo a ella le di las ideas, ella es madre de cinco niñas, y le di las ideas... Y luego ella retrató siguiendo mis bocetos y siguiendo mis ideas a sus hijas. Pero ya había pues, encuadres que eran un poco más de ella, eh, cosas que yo no le había indicado que ella hizo. Entonces al final las fotos se convirtieron más en una colaboración. Ya eran un poco claro. fotos de las dos eh, porque al final pues, ella ya puso cosas de su claro. parte. Aunque luego la, pues, la idea era mía, la el, el edición posterior es mía, pero sí. ya, había, ya había una impronta de ella en esas Sí, fotos. sí, sí, te
1: entiendo. Pero es un
0: poco distinto. Claro. Pero en este caso literalmente pues, fue como si uh -huh. yo estuviera aquí pero en lugar de ser yo, pues era un robot en forma de videollamada que hablaba, era muy curioso, la verdad.
1: Sí, 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 me imagino, me imagino. Muy bien, y bueno, no sé si en tu caso luego, pues, el postprocesado tiene también un, un peso importante, ¿no?, para terminar la
2: imagen.
0: Sí, para mí al final eh, el postprocesado es una herramienta narrativa más. Claro. De hecho, hace poco eh, hice un directo para doméstica. Sí. Haciendo una sesión de fotos lo vi, no, y no lo pudo
1: seguir pero ¿se puede ver todavía por ahí? ¿está colgado? porque sí, lo dejo está, por
0: ahí lo tienen en una página web en, en doméstica. ah
1: vale pues luego lo plataforma. buscaré si no lo encuentro te lo pediré porque por dejarlo por ahí en la nota del programa claro
0: sí creo que sí que los tienen los tienen colgados todos y se puede ver es un, eh, una sesión de fotos la que, que yo hago sí. y voy respondiendo preguntas y alguien me preguntaba eh, que, ¿qué prefería? si la, la fotografía o la edición fotográfica o sea ¿qué era más potente para mí, si una imagen con su idea o si la he posprocesado? Y me pareció una pregunta que no me tenía ningún sentido, porque para mí no es una cosa independiente. Es claro. decir, al final el posprocesado no es algo que haces porque sí, es algo que haces si tu imagen lo requiere y si tú buscas eh, reforzar sí. unas narrativas con ello. Uh -huh. Yo en mi caso hago fotografía digital, sobre todo, a veces hago fotografía analógica, pero sobre todo trabajo con fotografía digital y sin embargo muchas fotos mías parecen analógicas. De hecho, seguramente, si pongo una analógica y una digital juntas, no vas a ver... Sí, eh,
1: claro, por el estilo, sí. eh, cómo terminas la imagen, claro, efectivamente...
0: Claro, y al final eso eh, es postprocesado quiero decir, claro. la imagen sale pues, como sale de la cámara, como salen todas las fotos de las cámaras, y luego lleva a un trabajo de postproducción que busca eh, una atmósfera específica y reforzar la narrativa de la foto para llevarla pues eso a esa idea de ese lugar atemporal o para darle dramatismo sí. o para buscar con la paleta de color y cambiando sí. la paleta de color que te lleve a unas emociones o te lleve a otras. Sí,
1: lo que busques en cada momento, vamos. Claro,
0: al final el postprocesado es una herramienta más de la narrativa que podrías hacer fotos, por ejemplo, si trabajas en analógico y yo qué sé, usas un, por ejemplo, usas una cámara Polaroid que ya tiene una estética concreta pues a lo mejor no vas a tocar nada, no vas a hacerle post procesado escaneas y compartes y ya está, o utilizas película y te gusta um, cómo queda el, el, la paleta de color de esa película concreta y no necesitas editar, o incluso claro. habrá gente que, que de la cámara analógica, pues, o sea de la cámara digital, ajuste igual pues bueno, pues le doy un poco más de contraste y ajusto alguna cosita y fuera, o sea, no es necesario eh, editar una foto Eso es si la foto lo necesitas si sí, tú sí. tienes un sello estético y que te funcionan esas coordenadas y, y te gusta hacerlo. Y en mi caso, pues sí, yo puedo... Hay fotos que a lo mejor estoy horas editándolas, que tardo más en editarla que en lo, lo que te hacen hacer la sesión y en mm. planearla y en, y en desarrollar las ideas. Pero porque yo siento que esa foto lo pide y luego también pues lo disfruto. Al final, para mí es placentero estar trabajando en foto. Claro.
1: Sí, porque es llevar tu imagen al punto en el que quieres que esté y, por lo tanto, oh. necesita de ese proceso para que estén en ese punto y ya la sientas terminada, efectivamente.
2: Claro. Hecho,
0: y eso ejemplo,
1: es una parte más del proceso, como sí. tú bien dices, y habrá tipos de fotografía, fotógrafos que, que necesiten más ese proceso y otros menos. O, o, bueno, pues no quieran aplicarlo, ¿no? Pero que, efectivamente, yo creo que, que se tiene que aplicar y, y, y vivir o realizar con, con normalidad, vamos, dentro de tu proceso de, de captura y de creación de la imagen, como una parte más, efectivamente.
0: Claro, a mí, por ejemplo, en el curso de doméstica eh, me insistieron con que tenía que haber una parte de posprocesado eh, para que el, el alumno pudiera reproducir una opción y me parecía un poco absurdo porque era bueno, mi, es que mi edición funciona en esta foto, pero es que a lo mejor en, en otra foto hago una edición distinta. Eh, sí. Un poco la idea de, de reproducirlo, como por ejemplo, existen estos procesos llamados presets, que son como que te hacen la dinámica de, de la edición, o sea, es como darle un botón, como un filtro. Y para mí eso no tiene sentido, ¿no? Porque cada imagen te va a pedir eso una es. cosa. Y vas a tener pues, que construirla. Es. Puede ser un sello que, que se reconozca, o claro. incluso que todas tus fotos te pidan siempre una, unas ediciones parecidas. Pero al final todas tienen su particularidad y para mí lo interesante es eso, pues decir, bueno, pues esta foto, que a lo mejor a veces te puede pasar, por ejemplo, te planteas una serie de fotos y dices, va a ser en blanco y negro. Y de repente cuando la tienes en el Photoshop, la estás mirando y dices, no, es que es a color, vas a jugar con el color y te das cuenta de que esa imagen tiene claro. una mejora color y son cosas que te da el post procesado que no, no habrías visto si no empiezas a a jugar con él.
1: Muy curioso lo de los presets que comentas porque yo lo, lo, lo veo igual que tú porque al final los presets vamos es un café para todos ahí y eso no tiene ningún sentido aplicar eso. Puedes llevar a un punto similar como dices tú de, de tener una homogeneidad en el resultado final o demás pues manejando las herramientas pero en ese caso en cada imagen en, en la medida que te pida
2: ¿no? y, y de la forma que te claro. pida.
0: Aparte de que luego sí. muchas veces los presets eh, hay con colores que no funcionan y lo intentas poner y te queda mala la imagen y dices ¿por qué me queda mal? Pues, pues dices porque este, el color de base de la foto no, no funciona con el color que tiene el preset, final claro. tienes que, sí. que entender los colores para poder manejarlos,
2: manejarlos
0: de... O sea, si tú quieres trabajar con una paleta fría, por ejemplo, pero has metido ahí un elemento cálido, estás rompiendo esa dinámica, vas a tener que, que, que cargártelo, quitarlo de ahí y si pones un precepto es como trabajar con una cámara automática que no puedas controlar. ¿Y puede quedar bien la foto? Puede quedar bien, pero si tú tienes la posibilidad de manejar todas las, todos los parámetros,
2: bueno.
0: se quedará a tu gusto. No, o sea, puede quedar bien, puede que si un día la hagas y te quede como querías, pero probablemente lo intentes en otra ocasión y dirás, pues no, me ha quedado muy quemada, ¿por qué? Pues es un poco lo mismo. Al claro. final, claro. cuanta más libertad tengas para trabajar, pues más a tu puesto va a estar lo, lo que
1: quieras hacer. Sí, sin sí. duda. Y en todos estos procesos creativos, eh, creo que una parte fundamental es el autoconocimiento para sacar temáticas que explorar y de la forma que nos guste mostrarlas a los demás. No sé si nos puedes dejar ahí algún consejillo, algún ejercicio o algo para intentar ahondar en ese autoconocimiento.
0: Pues aunque pueda parecer paradójico, eh, yo creo que al final la forma de desarrollar tu voz, eh, tanto estética como a la hora de, de narrar, pasa porque conozcas mucho que han hecho otros artistas. Uh -huh. eh, cuanto más cultura visual tengas, cuanto más amplio sea tu conocimiento, o sea, al final no deja de ser ir por un camino. Si tú conoces un único camino, vas a ir por, por ese camino y ya está. Si tú conoces 30 caminos vas a poder elegir por cuál quieres ir, vas a trabajar y a lo mejor vas a ir un trocito por claro. uno, un trocito por otro, y al final va a llegar un punto en que formes tu propio sendero hecho a lo mejor incluso campo a través, no, o sea, por, por seguir esta metáfora. Al final cuanto más conoces, eh, más vas a poder desarrollarte. Si nunca te has planteado que tú puedes hacer, yo qué sé, eh, una foto digital que parezca analógica, si nunca en tu vida has visto nada así, nunca en tu vida te lo has planteado. Es muy difícil que lo vayas a hacer de forma genuina, que te salga aquí decir, ¿qué claro. Y a lo mejor ese es el camino que tienes que seguir y no lo sabes porque no lo conoces. Entonces, cuanto más conozcas, por eso sí. considero que es importante pararte a observar la obra de los demás. Es como, se dice que no se puede ser escritor si no se es lector pues es lo mismo, o sea, tienes que conocer sí. tienes que conocer las herramientas, en este caso es la, eh, lo visual, la imagen, tienes que entender cómo funciona la imagen, tienes que saber qué se ha hecho antes de lo que tú estás haciendo, tienes que conocer qué se está haciendo, o sea, cuanta más cultura tengas te va a ser más fácil a la hora de encontrar tu foco y seguramente cuando, para la gente que empiece por ejemplo, pues te vas a dar cuenta de que estás imitando, de que estás eh, tratando de reproducir el estilo de otra persona o de otros sí. artistas llegar a un punto en que eso lo pases y acabes haciendo eh, tus claro. propias fotos. Al final es un proceso, es un, solo los genios son capaces de hacer algo absolutamente genuino de la nada, eso está al alcance de muy pocos, pero todos los demás mortales eh, lo que tenemos que hacer es eso, es un proceso, hacer muchas fotos, equivocarse mucho, no tener miedo a hacer una foto porque es que no me va a salir, es que me va a quedar mal, es que yo no puedo hacer esto, es que no tengo medios, no, o sea, hay que hacer fotos, eh, que aquí tenemos también la gran ventaja de las cámaras digitales o los smartphones, claro, no ¿no? que tú puedes hacer 50.000 fotos y borrarlas todas y no pasa nada, no te vas a gastar el dinero ni vas a tirar eh, los carretes. Entonces, hacer muchísimas fotos y observar mucho, eh, ya no solo fotografía, otros artistas, pintura, ilustración, cine, literatura, o sea, cuanto más conozcas y más amplio sea el imaginario al que tú puedes acudir, más fácil va a ser que de ahí salga algo que sea tuyo y genuino. Ese es yo realmente el único eh, consejo. De hecho, hay una lección sí. de la doméstica
1: que es esto todo. Literalmente esto. Sí sí. sí, sí. Tener sí, 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 referentes otro, y seguir eso, a sí. grandes maestros es algo fundamental para ampliar esa cultura visual. Y, y una vez que vas descubriendo eh, fotógrafos que te gustan, puedes encontrar puntos en común de esos fotógrafos y, 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 y ver pues, por qué te gustan esos fotógrafos y otros no, etcétera. Y, y eso pues lo vas descubriendo conforme vas descubriendo más fotógrafos, claro. y, y eso desde luego es, es un ejercicio estupendo el de el de conocer y tener esas referencias, sin duda. Y bueno, nos comentabas de tu curso de doméstica cuéntanos un poco sobre él, aunque bueno, ya hemos hablado, pero bueno, realmente va sobre fotografía narrativa, y bueno, pues cuéntanos un poco sobre él.
0: Pues el curso se llama Iniciación en la Fotografía Narrativa. Eh, de hecho, uh -huh. pues es un curso, eh, literalmente, como su nombre indica, de iniciación. De hecho, hay alguna, alguna gente que comenta es que es un poco, es un poco de iniciación. Y, y tú, tú piensas, sí, claro, precisamente. Uf, ¿sí? Es que es el
1: nombre, ¿no? Claro, se pues, llama sí. así.
0: Claro, lo han querido abarcar como un primer acercamiento a lo que es la fotografía narrativa. Y en este caso, el curso sí que está un poco más orientado hacia las series narrativas, hacia los... Claro. Eh, una serie de varias fotos, de las fotos que necesites para contar esa serie, o sea, no tanto narrar en un único cuadro, puede uh -huh. ser una única foto, que también, porque al final, en una serie narrativa, cada foto está contando eh, algo. Una,
1: parte, que, una que, parte, una parte de la historia.
0: Una pequeña parte, sino como uh -huh. construir un todo, no plantearte, eh, pues eso, un proceso narrativo de una serie de fotografías que van a ser fotografías construidas, citando nuevamente a Leila mac y cómo partir de, de lo abstracto o, o incluso de, de la nada, porque hay gente que ni siquiera tiene esas abstracciones o esos conceptos en la cabeza que quiere explorar. Hay gente que ni siquiera ha llegado a plantearse qué quiere contar. Eso claro. Es una cosa que no es curiosa, ¿no? Pero sí que, sí que pasa. Entonces, el curso digamos que lo que te orienta es a cómo puedes empezar a plantearte qué, qué cosas te gustaría contar a ti, cómo puedes... Eh, hacer más tangibles esas cosas, pasarlas de esas ideas abstractas a palabras más definidas, conceptos más concretos, cómo trasladar esos conceptos a una imagen, que será pues, en forma de boceto, que ya sea, si no sabes dibujar, pues, puedes hacer un boceto con palitos y ya está, y darle una, digamos, trasladar o traducir de alguna manera eh, desde el pensamiento, que es palabra, muchas, muchas veces el pensamiento es palabra, trasladarlo, trasladarlo a lo visual, una imagen, que sea leída pues de otra manera porque al final las imágenes pues se leen de forma diferente. Luego el curso pues, te va guiando un poco contándote mi proceso creativo, se me ve a mí trabajar, desarrollar la, la sesión de fotos y la serie narrativa que yo construyo a lo largo de, del curso, que es una, una serie narrativa sobre la ausencia y a la vez pues eso, dando herramientas para que el alumno realmente sea capaz de construir eh, su propia serie narrativa, o sea, partiendo pues de de la base de que es un curso de iniciación, de que después de eso eh, lo que viene al final es trabajo, que, que el alumno pues lo haga muchas veces, se lo plantee mucho y si descubre <coughs> que esa es su forma de, de trabajar, pues que siga por ahí. O sea, al final es un poco como abrir la puerta a la fotografía narrativa, pero luego ya el alumno tiene que cruzar esa puerta y seguir descubriendo ese universo.
1: Y de, en base a la experiencia que tienes eh, con este curso o otras formaciones que hayas podido realizar, ¿cuál consideras que es el principal error, o no sé si hay algún error que, que hayas detectado bastante general a la hora de construir, por ejemplo, una serie de fotografías como la que estamos hablando, ya con una determinada narrativa?
0: ¿Error en, en qué sentido? ¿A la hora de...? de hacer sí, de trabajo. llevar...
1: Sí, de llevarlo a cabo, de plantearse, realizar una serie narrativa como estamos hablando.
0: No creo que haya realmente un error o un mal camino. Creo que el error siempre está cuando haces una formación o algo en, en querer copiar o querer imitar o querer hacer algo que no sea tuyo. Yo creo que al final eh, equivocarte te va a ayudar también a aprender. Y a sí, lo mejor.
1: sin duda, sin duda.
0: Equivocarte te puede llevar a un lugar que es más interesante incluso que el lugar primero al que, al que tú hubieras acudido. Yo uh -huh. creo que, por ejemplo, una cosa que sí que estoy detectando en, en algunos proyectos del curso, ya por, por tomarlo como referencia, uh -huh. es quizás en el hecho de que cuando tú te planteas una serie narrativa, el, la serie en sí te tiene que estar contando algo, pero cada imagen tiene que tener potencia y fuerza por sí misma, porque si una imagen te está repitiendo lo mismo, al final la serie va a perder eh, fuerza, vas, vas a sentir que es repetitiva, como cuando Bien. ves una serie. De visión y te parece que no, claro. va, no va a un sitio o sea, al final, en este caso es un poco menos es más, parece que yo creo que la vida en general también excepto en el barroco, que más es más pero el resto de, de la vida, al final el menos es más funciona, porque sí que es cierto que parece que tenemos la idea de que una sesión, o sea, una serie fotográfica y esa narrativa, o sea, del tipo que sea, parece que implica muchas fotos y no necesariamente tiene que implicar muchas fotos si esas fotos claro. no están matando claro. Pues yo creo que quizá el, el error a la hora de construir una serie o que, que la puedas llevar a, una, a un fotolibro o a una exposición, o sea, que al final puedas hacer cosas con ella, es intentar que cada foto por sí misma tenga un valor y que tú pudieras extraerla de esa serie narrativa y esa foto te esté contando algo como un cuadro.
1: Que uh -huh. ella misma
0: tenga poder y tenga esa autónoma, por así decirlo, que y pueda que... formar
1: incluso sí, extraerla claro, de la serie sí. haga perder ¿no? a la serie. Sería un, una muestra ¿no? de que efectivamente esa fotografía sí. debe estar ahí. ¿no?
0: Sí, al final es eso. O sea, al final es, eh, es un trabajo de edición que también claro. se llama, de selección. De hecho, hay muchos buenos trabajos que se arruinan porque no ha seleccionado bien las sí. imágenes. Y la edición
1: una... no se le presta la atención verdad que, que merece y al final, bueno, ya no, no recuerdo de quién es la frase. que Decía, somos el fotógrafo que editamos realmente. Porque claro, al final son las fotos que, que mostramos y podemos hacer muy buenas fotos y, y luego elegir fotos que no son las adecuadas o a la inversa, a lo mejor hacer una foto muy justita pero elegir justo ahí la super o sea que sí, es algo sí. fundamental totalmente, también.
0: Es, es totalmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo con eso, hay eh, fotógrafos que tuve su cuerpo de trabajo y piensas, lo mucho que ganarías si quitaras esta, esta y esta, Míres, no. eh, te has equivocado aquí, a mí me pasa por ejemplo con una fotógrafa que es muy conocida y que es brutal, me encanta, que se llama Laura Macabrescu sí. seguramente la conozca mucha gente porque es muy popular en redes y es increíble, o sea, hace una obra increíble, pero tiene la pega de que tiende a poner muchas fotos muy, muy parecidas y a mí eso hace que me, me pierdan fuerza, es como cuando he visto cuatro fotos que lo único que me estás cambiando es levemente el encuadre eh, te has alejado, te has acercado me has cambiado un detalle mínimo yo siento que estoy viendo cuatro veces la misma foto claro. y me está poniendo fuerza. Y ya es potente su trabajo en sí, eh, incluso así. Sería mucho más potente si seleccionaran más. Y pasa mucho, hay fotógrafos que, que no saben elegir, que de repente dices es que me gustan las dos, ¿qué hago? Pues las voy a subir las dos y no están aportando nada. Es la misma foto en la que claro. a lo mejor ha variado eh, un elemento o ha variado mmm, el encuadre o cosas mínimas, pero no está aportando nada. Y en una serie sí que es importante eso, que, que no le restes fuerza eh, a la serie por querer poner dos fotos casi iguales. No van a aportar nada y se van a, a pisar la una a la otra al final. Pues, para mí es muy importante eso, que cada imagen tenga eso, que es autónoma, que la puedas leer por sí misma, que, que aunque no haya existido nunca la serie, si esa foto existe, esa foto funcione y no sea eh, igual a la otra, que es casi... Ese diría que es quizás el, el error más Fácil de, de cometer el, el no saber elegir o, o creer que vas a elegir mal, desde pues las elijo las dos. Pues no.
1: <risa> es que y parece. Sí. Parece que las decisiones de un fotógrafo terminan con la captura, ¿verdad? Y, y empiezan ah, mucho antes y, y acaban claro, acaba muchísimo después y todas son súper importantes. Hablábamos de, del procesado, que ahí tienes que elegir muchas cosas y te puedes equivocar también muchísimo. Pero bueno, eh, son decisiones que tienes que ir tomando y son parte de tu proceso, de ese proceso que venimos hablando durante toda la entrevista y jo, qué importante todo y, y bueno, pues hay que disfrutarlo y prestarle atención a cada una de esas decisiones, creo que sí
0: Claro, porque al final va a repercutir en, en cómo va a ser el, el trabajo sí.
1: final. Y es algo bonito también al que no se... yo creo que bueno pues hace que, que la creación de una obra pues eh, tenga muchas facetas no simplemente la de coger una cámara y que, que mm, intentemos disfrutarlas todas y, y dar lo mejor en cada uno de esos pasos Oye, antes se me ha olvidado preguntarte y me surgió la curiosidad, ¿qué asocias o qué simbología asocias a los pájaros? Porque están dentro de la naturaleza, están muy presentes en tus fotografías.
0: Mira, me hace gracia porque justo esta pregunta me la hizo Leila Matt, eh, que Leila, aparte de compañera fotógrafa, es una de mis amigas íntimas. Sí,
1: sí, sí, te señaló y te, habló de ti cuando, cuando estuvo por aquí como invitada.
0: Yo siempre, siempre hablo de ella también. Siempre que hago algún de lo que sea, la acabo mencionando siempre. Pues justo hace un par de días me hizo esa pregunta. A, a, a cuento de, bueno, a, había encontrado yo un pajarito, eh, que tengo una historia con unas fotos que hice de un pajarito, que lo encontré, creíamos que estaba muerto, sí. eh, estaba todavía vivo el pobrecito pajarito, nos lo llevamos a casa, lo intentamos cuidar, pero al final pues no, no salió adelante, se murió. Vale. Y hice unas fotos pues para honrarle, ¿no? Y ella, pues contándole ese proceso, me preguntaba qué, qué significaba en mi fotografía. Y le, va a ser como la misma claro. respuesta realmente que le di a ella. Para mí las, eh, los pájaros eh, tienen un doble significado. Eh, a veces, o sea, puedo utilizarlos dependiendo de lo que yo quiero contar. O eh, sea, se significan una simbología eh, de dos cosas. Por un lado, significan eh, la libertad eh, a la uh -huh. que anhelamos. ¿no? El ser humano, sí. ¿qué ha anhelado más a lo largo de la historia que volar? El ser humano, claro. ¿no? volar hasta la luna incluso, volar hasta el espacio. Uh -huh. O sea, es algo que, que nos está vedado, no podemos hacer corporalmente, solo podemos hacerlo uh -huh. pues, con... Con elementos externos sí, y para mí es un símbolo de libertad, ¿no? Del de poder alzar el vuelo y poder claro. ser libre. Y
2: sí, luego, sí. por otro
0: lado, eh, es como un símbolo con, completamente contrario que es eh, la representación de la fragilidad eh, de aquello que parece ser aparentemente libre y que sin embargo... Eh, es profundamente frágil, que es un poco una analogía de lo que es el ser humano, que se cree que es libre, que se cree que es sí. eh, está el, por encima de la pirámide, no de que estamos por encima de todo y de repente llega un virus y se nos carga, o de repente llega un tsunami y se nos lleva por delante, ¿no? o sea, al final somos profundamente frágiles, aunque nosotros queremos creer que no, y si tú no sé si alguna vez has tenido un pájaro en la mano pero los sí. pájaros son eh, no pesan nada, son
1: sí sí los pájaros pequeñitos no, no pesan sí. absolutamente sí. nada, es cierto sí
0: es tremendo sí a ver si tienes una avestruz pues no te va a pasar claro, eso
1: un no. águila un o...
2: Bajarito,
0: o un pájaro pico zapato que son como unos seres increíbles que parecen dinosaurios pero si tú tienes un gorrión una golondrina sí. un... o sea es un animal que si tú quisieras si lo tienes en tu mano lo podrías aplastar con tu mano. Es, es brutal, ¿no? Porque son tremendamente... Sí, frágiles.
1: los cuerpecitos son muy pequeños, es casi toda la pluma y demás.
0: O sea, son eh, que se lo podrías con tu puño destruir. Y al final yo los utilizo como la metáfora de lo que es el ser humano, claro. de que creemos que tenemos esa libertad, pero en, en el fondo, eh, con respecto a la naturaleza, con respecto al planeta, con respecto al universo, que somos nada, somos insignificantes, pues somos eso, profundamente frágiles. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera transmitir, lo uso como metáfora de la libertad, de lo salvaje, de lo natural o metáfora de lo, de lo frágil.
1: Estupendo. Pensaba que puede ir por ahí, más o menos, por esa simbología ¿no? que todos tenemos hacia, hacia los pájaros, el tema de la libertad. Y que, pensaba que quizá en vez de tanto por la eh, fragilidad iba más por el tema... También de que la mayoría de pájaros o muchos pájaros que están en contacto con los humanos también están encarcelados, ¿no? Y es esa dualidad también de libertad y encarcelamiento al mismo tiempo, ¿no? A los también. cuales les sometemos al final. También se puede ver por ahí, ¿no?
0: Al final eso, tu lectura que estás haciendo, la lectura que estás haciendo ahora, también le hace crecer a la, a la simbología y claro. a la imagen.
2: Pero yo seguramente
0: en la, la próxima foto que haga con pájaros voy a tener ese pensamiento también en, en ¿no? Entonces, todo se retroalimenta eso es lo lo divertido lo interesante realmente
1: sí y que nos centremos en, en estos procesos de creación y de, de aprender del mundo y de nosotros mismos más que en destruir el mundo o destruirnos a nosotros eso sería lo bonito ah,
0: sería eso sería maravilloso ojalá lo lleguemos <risa> a, a ver algún día y no lo contrario
1: pues sí desde luego bueno y yendo ahora a tu faceta no nos vamos a extender más que llevamos mucho tiempo pero no sé si nos quieres hablar de tu reciente libro de tu último libro Animal de nieve cuéntanos un poco
0: pues Animal de nieve eh, es una novela que es curioso que salga justo ahora bueno, él, la pilló el confinamiento Tendría que haberse publicado en, en abril, el 16 de abril, y acabo, bueno, pues ha salido el 4 de junio, pues está en librerías ahora, la ha publicado Caballo de Troya, eh, que Caballo de Troya es una editorial que bueno, es del sello Penguin Random House, pero trabaja de una forma muy particular, que es que cada año tienen eh, editores invitados. Uh -huh. y el año pasado, 2019-2020, fueron la poeta Luna Miguel y el escritor Antonio Rodríguez, que además son pareja ellos, entonces bueno, pues han hecho un tándem de pareja y tándem de, de edición. Y trabajaron todo el año pasado con seis autores y este año pues nos llevan a, a otros seis autores. Han estado finalmente dos años. eso Es como una editorial curiosa y un proceso curioso.
2: Sí, sí, en sí. este caso,
0: eh, a ellos pues, los conocía pues, de las redes, pero no teníamos ningún tipo de, de trato. Y yo lo que hice fue simplemente pues, mandarles el manuscrito el año pasado, en, en abril, y bueno, pues casualidades y curiosidades de, de la vida, porque sí que es cierto que es la novela más atípica de las que han editado. O sea, al final van a editar 12 novelas, bueno, 12 libros en realidad, porque algunos son más ensayo van en otras direcciones.
2: Uh -huh. Y sí, es
0: cierto que es la, como, la más diferente eh, a todo lo que han editado, pues cosas como mucho más millennial, más del, del hoy. Y sin embargo, Animal de nieve al final es un, eh, es un reflejo en, en palabras de lo que son mis, mis fotografías la primera parte de, es un colegio femenino eh, situado en un enclave montañoso junto a un lago eh, completamente aislado, encerrado es, en, en su propia burbuja mm -hmm. en su, es, y es, un, es un internado femenino regentado por eh, una directora eh, de la que no sabemos demasiado y de repente aparece un elemento externo que es un profesor de música y es el primer hombre que entra en estos dominios eh, puramente femeninos eh, a enseñar pues se va a generar pues, una serie de dinámicas entre este profesor, la directora y una alumna eh, que van a establecer pues, una serie de, de conexiones entre ellos y de, de tensiones uh -huh. entonces, digamos en, en relación también a la naturaleza, donde se encuentran enclaustrados en, en de alguna manera. ¿no? Son alumnas que han tenido realmente la posibilidad de, de vivir en el mundo, de, de relacionarse, siempre han vivido en los colegios internas de repente es un hombre que sí que ha vivido el mundo, pero de qué manera lo ha vivido, cómo lo ha experimentado al final se genera pues es una serie de anhelos de tensiones entre ellos y funciona mucho eh, como una especie de burbuja cerrada que es un poco ese universo que yo que yo exploro en mis, mis fotografías yo creo que a quien le guste leer y le gusten mis fotografías le gustará la novela porque al final pues vas a encontrar muchas cosas de hecho la portada eh, es una foto mía mi modelo la niña en la que llevo retratando pues desde los 6 a los a los tres, bueno hasta que quiera ella o sea, no sí. tenemos fecha fecha límite, será pues lo que quiera ella, es quien aparece en portada. Eh, de hecho, hice un book trailer, también rodé un pequeño book trailer para el libro leyendo un fragmento y las imágenes que aparece, aparece ella bailando porque las, eh, hay un grupo de bailarinas en la, en la novela. Al final, es una novela que genera muchas imágenes visuales que te llevan mucho a, a imaginar eh, dónde se está desarrollando ese entorno eh, de nieve, de frío, de Muy montañas, de... De naturaleza exuberante y opresiva y la, el hermanamiento con la naturaleza al final se, se aunan en la novela y por encima pues eso las emociones de estos personajes cómo interactúan cómo se desarrollan sus instintos sus deseos eh, cómo se establece la competitividad entre compañeras por ejemplo eh, cómo se rompen esos lazos cómo se atan van girando un poco alrededor de, de todas las cosas que exploro en mi, en mi fotografía
1: pues nada, una referencia estupenda para, para complementar no solo lo fotográfico, sino bueno, pues otras disciplinas que como tú bien dices, pues sí además eh, nos remite mucho a lo visual, pues seguro que, que es estupendo. Pues espero que vayan genial las ventas y dejamos por ahí las referencias. Se puede localizar el texto en, en librerías y no sé si por internet y demás también supongo que lo
2: venderán naturalmente estas librerías. Sí, yo,
0: yo quiero hacer un llamamiento aquí, o sea, quiero aprovechar eh, para decir que, que los libros se compran en, en las librerías de barrio Muy bien. Y, y, y en los comercios de proximidad y si no... Claro pues sí. Eh, la, muchas librerías de barrio tienen tienda online, por ejemplo, mi favorita que es, eh, bueno, tengo dos, la puerta de Tannhauser, que está en Plasencia, y yo compro ahí, o sea, me vienen los libros de Plasencia hasta, hasta el norte, y luego la librería 80 mundos, que está en Alicante, son dos librerías que envían online, que además no tienen gastos de envío, entonces no hay excusa para comprar en estos grandes... Eh, sitios que no vamos a mencionar y eh, uh -huh. siempre hay que comprar eso, ayudar a las pequeñas librerías, claro sí. a, a los libreros, que al final son los que hacen que la rueda funcione con sus recomendaciones eh, moviendo libros que no son los clásicos websellers, son los que dan vida y los que mantienen ese tejido cultural, entonces si a alguien le interesa y la, la quiere comprar pues eso, que se la pida a su librero de, de barrio, que además como está toda con una editorial grande y tiene una distribución muy buena, si no está en físico en ese momento te la van a poder pedir y si no, pues online, pero que sea eso, a, a librerías, sino a sitios como Amazon, que, que no.
2: <risa> muy bien, Entonces, bien.
0: Aquí quería reivindicarlo, yo necesito hacer esa, esa reivindicación. Pues
1: hace muy bien, y lo hacemos extensivo a otro tipo de, <risa> de cosas que consumamos, porque lo local, bien. yo creo que todo esto ha dejado en valor que, que efectivamente confiamos demasiado y hacemos un abuso de, de seguramente de cosas que, que hoy día con el tema online pues, eh, nos facilita mucho, pero, pero al final cuando ocurren estas cosas, pues lo local es lo que podemos echar mano y, y, eh, y tenemos que ayudar todos a que eso siga existiendo, ahora y, y siempre. así que estupenda. Yo creo
0: que, que nuestra sociedad sería mucho peor y sería mucho más homogénea y tendríamos muchas menos eh, posibilidades de descubrir cosas distintas si lo pequeño desaparece, porque al final claro. si lo único que existen son macroempresas, mmm, pues al final eh, lo que vas a poder leer será lo que se venda ahí. Pues, cuanto más variedad tengamos y más vida le demos a lo pequeñito, más libros interesantes tendremos y más cosas, más productos interesantes. Y o sea, siempre al final potenciar lo que tienes cerca, que al final es la gente la que tú ves y, y no esa empresa millonaria que claro. va facturando en paraísos fiscales y estas cosas.
1: <risa> Muy bien. Pues estupenda recomendación. Bueno, pues ya no quiero robarte más tiempo, no sé si quiere que ya hemos estado un buen rato aquí hablando de, de mil cosas, al final, más allá también de la fotografía, y bueno, pues no sé si quieres añadir algo más, Dara.
0: Pues nada, simplemente, bueno, darte las gracias y dar las gracias a quien escuche este podcast y que nada, espero que que os inspire algo de lo que hemos hablado y que si sois fotógrafos o os lo estáis planteando, pues que, que cuando termináis de escuchar esto os vayáis a hacer fotos y que al final <risa> lo más importante y lo más bonito e interesante es seguir creando y seguir compartiendo y ojalá pues nada, algo de lo que yo haya podido decir pues sirva para, para inspirar a alguien.
1: Claro que sí, por supuesto, estoy seguro, seguro que es así. Pues nada, muchísimas gracias. Dejamos por ahí el enlace a las referencias que nos has ido diciendo, también a tu curso de doméstica, por si alguien quiere echarle un vistazo, claro que sí, que, que seguro está genial. Y nada, pues lo dicho, muchísimas gracias por todos los consejos que nos has ido dando, por darnos tu visión de la fotografía y el tiempo que nos has dedicado. Así que muchísimas gracias, Dara.
0: Nada, a vosotros, un placer.
1: Pues nada, hasta otra.
0: Hasta la próxima. Nos vemos en las redes, que siempre nos quedarán las redes.
1: Muy bien. Bueno, pues un saludo. Hasta luego. Adiós. Y bueno, pues hasta aquí esta entrevista. Espero que te haya gustado. La verdad es que creo que Dara nos deja... Unos consejos muy buenos de su proceso creativo, de su forma, como ves, de entender no solo la fotografía, sino la vida en sí, para fomentar la creatividad, para que no dejemos de ser esos niños que alguna vez fuimos, porque como nos decía Dara, de eso depende también nuestra creatividad. Así que espero que le hagas caso que no dejes de ser un niño, una niña que juegues con la fotografía y que te diviertas todo lo posible en esta corta vida donde como decía Charles Chaplin, todos somos aficionados la vida es tan corta que no da para más <ríe> así que no te la tomes demasiado en serio y disfruta todo lo posible y no dejes de echar un vistazo por supuesto a su web, a sus redes sociales sobre todo Instagram ...que es donde principalmente publica Dara sus fotografías... ...porque vas a ver que sus imágenes, como ella nos decía, logran transmitir... ...y no te dejan indiferente. Y bueno, pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Sin ti todo esto no tendría ningún sentido. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes... ...tus comentarios y tu me gusta en iBox Un gran saludo también a los oyentes de Spotify encantado de estar de vuelta felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana si tú quieres, claro, adiós